0: Man könnte jetzt an mich die Frage richten, warum ich mich nicht gleich nach dem Krieg, als man ja noch vieles hätte eruieren können, um diese Dinge gekümmert habe. Sie waren mir gleichgültig. Von Augenblick zu Augenblick habe ich darum gekämpft, zu überleben. Äh, Alles war... Was ich erlebt habe, war sehr kompliziert, zum Teil qualvoll, zum Teil zum Verzweifeln. Und das muss ich zugeben, es war auch herrlich als das ganz große Abenteuer meiner Jugend. Und mir taten irgendwelche äh, idiotischen... Spießbürgerleid, die eigentlich im Grunde überhaupt gar nichts erlebt haben. Prolog, Dezember
1: 1942 Es war sehr kalt draußen und schon dunkel geworden. Die Kneipe lag in der Wassertorstraße einer Gegend von Kreuzberg, in der ich noch nie gewesen war. Ich betrat den noch ganz leeren Raum. Hallo? rief jemand aus einem Hinterzimmer. Durch die offene Tür sah ich eine Frau, die dort saß und an einem Pelz herumnähte. Sie schien diese Beschäftigung nur sehr ungern aufzugeben, um zu mir nach vorn zu schlurfen. Benno Heller hatte mich hierher geschickt. Ich sollte mich in der Kneipe an die einzige Bedienung eine Frau namens Felicitas wenden. Sie war eine seiner Patientinnen. Eigentlich hätte sie als sogenannte Halbjüdin den gelben Stern tragen müssen, doch das tat sie nicht. Der Frauenarzt hatte mich schon ein paar Mal irgendwo untergebracht, aber diesmal hatte er mich gewarnt. Diese Felicitas mache nur krumme Dinger. Gern hatte er mir ihre Adresse nicht gegeben, aber er wusste niemand anderen mehr, der mir helfen konnte. In mir stieg ein furchtbares Grauen, eine tiefe Angst auf. Alles in dieser Situation und in dieser Gegend war mir fremd. Dennoch überwand ich mich dazu, Felicitas in wenigen Worten zu erklären, warum ich gekommen war. Sie dachte kurz nach, dann verkündete sie, "Ich hab's. Der Jummi-Direktor muss bald kommen. Der gehört hier abends zu den Ersten. Dit könnte was sein.« Ich sollte mich einstweilen an den Tresen stellen und mich verhalten wie ein gewöhnlicher Gast, der sein Glas Bier trinkt. Nach kurzer Zeit betrat der Mann die Kneipe. Ich war entsetzt. Er war grob geschätzt Anfang fünfzig und schwer gehbehindert. Er bewegte sich, als ob seine Beine aus Gummi wären. Seinen Spitznamen trug er wegen dieser eigenartigen Motorik und weil er tatsächlich der Direktor eines kleinen Betriebes war. Seine Sprache war wie sein Gang. Er brachte eine Art Wortsalat oder Wortbrei hervor und das erst nach diversen Anläufen. Um verstanden zu werden, sagte er immer wieder dasselbe, in der Hoffnung, dass es nun deutlicher herauskäme. Mich packte erneut eine entsetzliche Angst. Eine Ärztin aus unserem Bekanntenkreis hatte mir einmal von den sogenannten Tabespatienten erzählt, die sie in der Psychiatrie betreute. Menschen, die unter Spätfolgen einer Syphilis litten. Von ihr wusste ich, dass diese liefen, als hätten sie Gummibeine und dass sie sich nicht mehr richtig artikulieren können. Sie sagen nicht Topflappen, sondern Topfappen, dann verbessern sie sich zu Opfappen, genau wie dieser Mann, der nun vor mir stand. Was Felicitas mit ihm besprach, konnte ich nicht hören. Aber nachträglich wurde mir klar, dass sie mich für 15 Mark an ihn verkauft hatte. Sie wollte 20, er bot 10, und dann einigten sie sich in der Mitte. Bevor ich das Lokal mit ihm verließ, schenkte Felicitas ihrem Stammgast noch ein Bier ein und sagte zu mir, »Ach, komm doch noch mal eben mit.« Im Hinterzimmer erzählte sie mir, was sie ihm für eine Geschichte aufgetischt hatte. »Ich sei eine alte Bekannte von ihr. Mein Mann sei an der Front, ich wohne bei den Schwiegereltern.« Das Verhältnis zu diesen Leuten sei für mich so unerträglich geworden, dass ich sie gebeten hätte, mich unterzubringen, ganz egal wo. Sie raunte mir auch noch zu, dass Karl Galetzky, der Gummidirektor, ein bis an den Rand des Wahnsinns fanatisierter Nazi war. Dann gingen wir los. Draußen war es so eisig, dass es uns den Atem verschlug. Er bot mir seinen Arm. Wir sprachen kein Wort miteinander. Der Schnee war überfroren und glitzerte hell. Es war annähernd Vollmond. Ich hob meine Augen zum Himmel. Riesengroß war das Gesicht vom Mann im Mond zu erkennen.